0: Liebe, zärtliche Empfindungen und so weiter. Aus achtes Kapitel, Freude, Ausgelassenheit, Liebe, zärtliche Gefühle, fromme Ergebung und Andacht. Aus dem Buch, der Ausdruck der Gemütsbewegungen bei dem Menschen und den Tieren. Deutsch von Victor Carus, 1877 Von Charles Darwin dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland im Dezember 2009. Liebe, zärtliche Empfindungen und so weiter von Charles Darwin ob schon die Gemütserregung der Liebe, zum Beispiel der einer Mutter für ihre Kinder, eine der stärksten ist, deren die Seele fähig ist, so kann doch kaum gesagt werden, dass sie irgendein eigentümliches oder besonderes Mittel des Ausdrucks habe, und dies ist daraus verständlich, dass sie nicht gewohnheitsgemäß zu irgendeiner speziellen Tätigkeitsrichtung geführt hat. Da ohne Zweifel Zuneigung eine Vergnügen erregende Empfindung ist, so verursacht sie allgemein ein leichtes Lächeln und etwas Erglänzen der Augen. Ganz allgemein wird eine starke Begierde empfunden, die geliebte Person zu berühren, und Liebe wird durch dieses Mittel deutlicher als durch irgendein anderes ausgedrückt. Fußnote, Mr. Bain bemerkt, Zärtlichkeit ist eine auf verschiedene Weise erregte, Vergnügen gewährende Gemütsbewegung, welche dazu drängt, die menschlichen Wesen in eine gegenseitige Umarmung zu ziehen. Ende Fußnote. Wir verlangen daher darnach, diejenigen in unsere Arme zu schließen, welche wir zärtlich lieben. Wahrscheinlich verdanken wir diese Begierde vererbter Gewohnheit in Assoziation mit dem Warten und Pflegen unserer Kinder und mit den gegenseitigen Liebkosungen Liebender. Bei den niedern Tieren sehen wir dasselbe Prinzip tätig, das sich Vergnügen aus der Berührung in Assoziation mit Liebe herleitet. Hunde und Katzen finden offenbar großes Vergnügen daran, sich an ihren Herrn oder Herrinnen zu reiben und von ihnen gerieben oder geklopft zu werden. Wie mir die Wärter im zoologischen Garten sagten, finden viele Arten von Affen ein Entzücken darin, einander zu hätscheln oder von anderen gehätschelt zu werden. »Mr. Bartlett hat mir das Benehmen zweier Schimpansen, im Ganzen älterer Tiere als diejenigen, die gewöhnlich nach Europa importiert werden, beschrieben, als sie zuerst zusammengebracht wurden.« Sie saßen einander gegenüber, berührten einander mit ihren weit vorgestreckten Lippen, und der eine legte seine Hand auf die Schulter des Andern. Dann schlossen sie sich gegenseitig in ihre Arme ein. Später standen sie auf, ein jeder mit einem Arm auf der Schulter des Andern, hoben ihren Kopf in die Höhe, öffneten ihren Mund und schrien vor Entzücken. Wir Europäer sind an das Küssen als ein Zeichen der Zuneigung so gewöhnt, daß man es für der Menschheit angeboren halten könnte. Dies ist indessen nicht der Fall. Steele irrte sich, als er sagte, die Natur war ihr Urheber und es begann mit der ersten Brautwerbung. Jemmy Button, der Feuerländer, sagte mir, daß diese Gewohnheit in seinem Vaterlande unbekannt sei. Sie ist gleichfalls unbekannt bei den Neuseeländern, den Eingeborenen von Tahiti, den Papuas, den Australiern, den Somalis von Afrika und den Eskimos. Es ist aber insofern eingeboren oder natürlich, als es allem Anscheine nach von dem Vergnügen abhängt, mit einer geliebten Person in nahe Berührung zu kommen. In verschiedenen Teilen der Welt wird es durch das Reiben der Nasen aneinander ersetzt, so bei den Neuseeländern und Lappländern, oder durch das Reiben oder Klopfen der Arme, der Brust oder des Bauches, oder dass der eine sein eigenes Gesicht mit den Händen oder Füßen des andern streichelt. Vielleicht dürfte die Gewohnheit als ein Zeichen der Zuneigung auf verschiedene Teile des Körpers zu blasen von demselben Grundsatze abhängen. Die Empfindungen, welche man zärtlich nennt, sind schwer zu analysieren, sie scheinen aus Zuneigung, Freude und besonders aus Sympathie zusammengesetzt zu sein. Diese Empfindungen sind an sich von einer Vergnügen erregenden Natur, ausgenommen wenn das Mitleid zu tief ist oder Entsetzen erregt wird bei der Nachricht, daß ein Mensch oder Tier gequält worden ist. Von unserem vorliegenden Gesichtspunkte aus sind sie deshalb merkwürdig, als sie so leicht die Absonderung von Tränen hervorrufen. So mancher Vater und Sohn hat beim Wiedersehen nach einer langen Trennung geweint, besonders wenn die Begegnung unerwartet war. Ohne Zweifel hat die äußerste Freude an sich die Neigung, auf die Tränendrüsen einzuwirken. Aber bei solchen Veranlassungen wie der eben erwähnten, werden auch unbestimmte Gedanken an den Kummer, welcher empfunden worden wäre, wenn sich der Vater und Sohn niemals getroffen hätten, wahrscheinlich durch die Seele gezogen sein, und Kummer führt naturgemäß zur Absonderung von Tränen. So heißt es bei der Rückkehr des Ulysses. Aber der Jüngling schlang um den herrlichen Vater sich, schmerzvoll Tränen vergießend, Beiden regte sich jetzo so des Grams wehmütige Sehnsucht. Also nun zum Erbarmen vergossen sie Tränen der Wehmut. Ja, den Klagenden wäre das Licht der Sonne gesunken, hätte Telemachos nicht alsbald zum Vater geredet. Odyssee, übersetzt von Johann Heinrich Voss, 16. Gesang Vers 213 folgende ferner heißt es von der penelope als sie endlich ihren gatten wiedererkannte ihr aber erzitterten herz und knie da sie die zeichen erkannt die genau ihr verkündet odysseus weinend lief sie hinan und schlang sich mit offenen armen ihrem gemahl um den hals »Und das Haupt ihm küssend begann sie«, Eben da, 23. Gesang, Vers 205 bis 208. Die lebhafte Rückerinnerung an unsere frühere Heimat oder an längst vergangene glückliche Zeiten verursacht sehr leicht die Füllung unserer Augen mit Tränen. Aber auch hier tritt sehr naturgemäß der Gedanke ein, dass diese Zeiten niemals wiederkehren werden. In derartigen Fällen können wir sagen, dass wir mit uns selbst in unserem jetzigen Zustande sympathisieren im Vergleich mit unserem frühern Zustande. Sympathie mit dem Unglück anderer, selbst mit dem rein imaginären unglück der heldin in einem traurigen romane für die wir keine zuneigung weiter empfinden reizt sehr leicht zu tränen dasselbe tut die sympathie mit dem gefühle anderer wie zum Beispiel mit dem Glücke eines Liebhabers, der in einer gut erzählten Novelle nach vielen harten Erfahrungen endlich an das Ziel seiner Wünsche kommt. Sympathie scheint eine besondere oder bestimmte Gemütserregung darzustellen. Sie ist besonders geneigt, die Tränendrüsen zu reizen. Dies gilt sowohl für den Fall, dass wir Sympathie empfinden, als für den, wo wir sie empfangen. Jedermann muß erfahren haben, wie leicht Kinder in Weinen ausbrechen, wenn wir sie für irgendeine kleine Verletzung bemitleiden. Wie mir Dr. Crichton Brown mitteilt, reicht bei den melancholischen Geisteskranken häufig ein freundliches wort hin sie in nicht zu stillendes weinen zu versetzen sobald wir unser mitleid mit dem kummer eines freundes ausdrücken kommen häufig tränen in unsere eigenen augen das Gefühl der Sympathie wird gewöhnlich durch die Annahme erklärt, dass, wenn wir von dem Leiden eines andern hören oder dasselbe sehen, die Idee des Leidens in unserer eigenen Seele so lebhaft wachgerufen wird, dass wir selbst leiden. Diese Erklärung ist aber kaum genügend, denn sie gibt keinen Aufschluß über die innige Verbindung zwischen Sympathie und Zuneigung. »Wir sympathisieren ohne Zweifel viel tiefer mit einer Geliebten als mit einer gleichgültigen Person, und die Sympathie der einen gewährt uns viel mehr Erleichterung als die der andern. Aber doch können wir ganz sicher auch mit denjenigen sympathisieren, für die wir keine Zuneigung empfinden.« »Warum ein Leiden, wenn es wirklich von uns erfahren wird, weinen erregt«, ist in einem früheren Kapitel erörtert worden. In Bezug auf die Freude ist deren natürlicher und allgemeiner Ausdruck das Lachen, und bei allen Menschenrassen führt das laute Lachen viel häufiger zur Absonderung von Tränen, als es irgendeine andere Ursache, mit Ausnahme des Unglücks, tut.« das Füllen der Augen mit Tränen, welche ohne Zweifel bei großer Freude eintritt, wenn auch kein Lachen es begleitet, kann, wie es mir scheint, nach denselben Grundsätzen durch Gewohnheit und Assoziation erklärt werden, wie das Vergießen von Tränen aus Kummer, wenn kein Aufschrei dabei ausgestoßen wird.« Trotzdem ist es nicht wenig merkwürdig, dass Sympathie mit der Not anderer reichlicher Tränen erregt als unsere eigene Trübsal, und dies ist sicherlich der Fall. Bei den Leiden eines geliebten Freundes hat so mancher Mann Tränen vergossen, aus dessen Augen keines seiner eigenen Leiden eine Träne auspressen würde. Es ist noch merkwürdiger, dass Sympathie mit dem Glücke oder der glücklichen Lage derjenigen, welche wir zärtlich lieben, zu demselben Resultate führt, während ein ähnliches von uns selbst empfundenes Glück unsere Augen trocken lässt. Wir müssen indessen im Auge behalten, dass die langandauernde Gewohnheit der Zurückhaltung, welche in bezug auf das hemmen des reichlichen tränenflusses infolge körperlicher schmerzen so wirkungsvoll ist zu der verhütung eines mäßigen ergusses von tränen aus sympathie mit dem leiden oder dem unglücke anderer nicht ins spiel gebracht worden ist die musik hat eine wunderbare kraft wie ich an einem andern Orte zu zeigen versucht habe, in einer unbestimmten und vagen Art und Weise die starken Gemütserregungen in uns wieder wachzurufen, welche vor längst vergangenen Zeiten gefühlt wurden, wo, wie es wahrscheinlich ist, unsere frühen Urerzeuger einander mit Hilfe durch ihre Stimme erzeugter Töne umwarben. Und da mehrere unserer stärksten Gemütserregungen, Kummer, große Freude, Liebe, Sympathie, zur reichlichen Absonderung von Tränen führen, so ist es nicht überraschend, dass die Musik gleichfalls geneigt ist, unsere Augen mit Tränen zu füllen, besonders wenn wir bereits durch irgendeine der zarteren Empfindungen erweicht sind. Musik bringt auch häufig noch eine andere eigentümliche Wirkung hervor. Wir wissen, dass jede starke Empfindung, Gemütsbewegung oder Erregung wie äußerster Schmerz, Wut, Schrecken, Freude oder die Leidenschaft der Liebe sämtlich eine besondere Neigung haben, die Muskeln erzittern zu machen und der eigentümliche zug oder leichte schauer welcher bei vielen personen den rücken und die gliedmaßen hinabfährt wenn sie durch musik mächtig ergriffen werden scheint in demselben verhältnisse zu dem eben erwähnten erzittern des körpers zu stehen in dem eine leichte tränenabsonderung infolge der macht der musik zu dem weinen aus irgendeiner starken und wirklichen gemütsbewegung steht ende von liebe zärtliche empfindungen und so weiter von charles darwin